1: Николай Стариков. И микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну, я надеюсь, вы, как и все, большинство нашего мужского населения, вы смотрите телевизор, где показывают чемпионат Европы по футболу и наверняка видели этот печальный матч Бельгии и России, который сейчас все обсуждают.
1: Ну, я скажем так, фрагментами включался, потому что я все-таки больше хоккейный болельщик, да, и у меня были разные дела. Но, конечно, я внимательно слежу за выступлением нашей сборной, потому что это наша сборная. Это как минимум.
2: Сейчас, кстати, в Европе обсуждают этот матч, но не потому, что сборная сыграла, на мой взгляд, немножко парзортненько, слабенько. Но нет, они обсуждают, они обсуждают начало начала этого матча. Когда сборная России не преклонила колено, сборная Бельгии преклонила, но даже не это важно, а важно, что болельщики освистали сборную Бельгии за то, что она преклонила колено. А дальше событие интересно кстати, расклад получился за этого, потому что что-то не единственный, по-моему, очень редкий игрок. Нет, там все-таки были чернокожие, но один из чернокожих нападающих, Мукаку, сильно обидевшись, вот так, по крайней мере, пишет бельгийская пресса, разозлившись, наколотил два гола российской сборной и по большому счету свел, вот, свел счеты со свиставшими его болельщиками. Николай, как вы смотрите на эту ситуацию и действительно, как вы думаете, почему свистали наши болельщики бельгийцы?
1: Владимир, да, знаете, Булгакова процитирую, не читайте на ночь бельгийских газет. Потому что если бы господин Мухаку не забил бы ни одного гола, бельгийские газеты бы написали что, собственно говоря, он настолько обиделся, что ноги у него не бегали, бутсы не завязывались и мячик не летел. Поэтому давайте из из одного не делайте какие-то долгоиграющие выводы. Значит, первое. Русский человек преклоняет колени в нескольких случаях. Вот, например, совсем недавно мы с Захаром Прилепиным были на Сапун-горе в Севастополе. Там э, вечный огонь. Возложили цветы, подошли, естественно преклонили колени, отдав дань памяти... Павших героев. Это, естественно, правильно, и так поступит любой нормальный гражданин русского мира. Если знамя целует наш солдат, он тоже преклоняет колено. Это нормально. Но преклонить колено перед некой организацией, которая почему-то требует от нас извиняться за то, что делали англосаксы 200 лет назад, мы-то тут при чем? Так Николай, ну,
2: да. вы же не об этом вопрос-то был. Нет, мы имели
1: полное право так, не преклоняйтесь. Не ответить до конца, Владимир. У, мы... Ефа,
2: у, у ЕФА возмутилась не этим,
1: что не преклонили, а то, что болельщики свистали. Понимаете? Так, а вот теперь давайте вопрос. А что, Болельщики почему свистели? Потому что в нашей ментальности и понимании, собственно говоря, нечего это делать. И когда бельгийская сборная это сделала, а бельгийцам-то, ну, в общем, тоже есть за что извиняться. Конжа да. где не отрубали всем, то вот реакция болельщиков была вот такая. Просто потому что в менталитете русского человека, ну не гоже это делать.
2: Так что... нет, Подождите, я вот сейчас, извините, я не понял. Нам-то не, нам-то не зачем это делать? Мы, извините, негров не обижали. Бельгийцы обижали, они, они извиняются, у них процесс идет. 200-летний, да, они закрывают свои долги перед южноафриканцами. Они это делают на наших глазах. Почему мы должны осуждать тех, кто извиняется, я не очень понимаю. Это, если, бы не наши, если бы наши преклонили колено, этот свет был понятен, потому что нам не гоже это делать. Бельгийцы
1: тут при чем? Мы тут при чем в этой истории. Ну, давайте объясню. Давайте объясню. потому что это фальш. Потому что это, э, это фальшиво выглядит и фальшиво по сути. Они отрубали руки людям, которые не выполняли ими же созданные нормы в бельгийском Конго, а теперь думают, что они встали на колени, и никто никому ничего не должен. Вот, что? вот что? почему это возмущает потому нашего нет. человека. Нам извиняться самим не, не за что, это отдельно, а они фальшивят, когда это делают. Это к извинениям, это к прекращению не знаю, эксплуатации людей, процветанию Африки никакого отношения не имеет. Они бы лучше сегодня помогали Африке как надо. Ничего подобного. Дальше продолжают выкачивать из нее ресурсы и так далее и тому подобное. То это фальш, сплошная фальш. Поэтому есть, да. я в данном случае не согласен с УЕФА, а согласен с нашими российскими болельщиками. Не вижу в этом заявлении э, ничего страшного. Э, и у меня претензия к нашей сборной только одна. Почему она проигрывает? Вот, собственно говоря, одна. Молодцы, что колено не преклоняют, но еще бы побеждали. Цены бы этой сборной бы не было. А ну, так, если...
2: Да, если бы вот наш, наш народ у нас действительно очень тонко чувствует фальш, свистывал все, что фальшиво, Николай, то все наше телевидение бы тонуло в свистах, да. И в конце концов после этого матча должна была полностью быть отсвистана вся наша российская сборная, потому что вот если сравнивать футбол с каким-нибудь органным концертом, если вот кто-нибудь сел, да, вот за рояль и начал бы играть, то наша сборная не попадала ни в одну ноту. И так фальшивила всю мать, но при этом я надо заметить, что я особого свиста в адрес нашей сборной я не заметил. Но не в этом сейчас дело, коль вы... Добрые
1: добрый у нас болельщики, которые очень комплементарны к сборной, которая должна, просто исходя из того, что в Великой России, что ж, не найти сборную команду по футболу, должна играть лучше. Я уж не говорю о тех окладах, которые они получают. Ну, Владимир Сем... Семенович Высоцкий еще писал об этом. А футболисты до да лучших дней. И вот когда вы меня спрашиваете, почему я хоккейный болельщик больше, ну вот отчасти игра ну, мне побеждать Да нет, просто мне каждый раз неудобно за нашу сборную. А мне нравится болеть тогда, когда я разделяю радость победы, а не пытаюсь объяснить себе, почему в очередной раз наши футболисты за очень большие деньги расстроили десятки миллионов наших болельщиков.
2: не вовремя вы вспомнили российскую сборную по хоккею, я вам сейчас скажу, потому что сфальшивили они с в матче с Канадой тоже знатно, а может быть, даже более трагически, чем наши с Бельгии. Наши хотя бы имеют шансы на будущее побороться. А то, что сотворила российская сборная со студентами из Канады, это, конечно, было Слушайте, очень ну, больное
1: Проблема проблем существует. Но, знаете, я, наверное, был бы счастлив, ну условно счастлив, если бы сборная России по футболу проигрывала бы исключительно бразильцам. Вот проигрывала только бразильцам. А у всех остальных она бы выигрывала. Вот мне кажется, это был бы большой шанс, большой шаг вперед по сравнению с этим. Но, так сказать, я не вижу никакой здесь политики. Бельгиец, забивший нам голы. Наверное, забил их, потому что ему дали эту возможность и потому что он умеет играть в футбол, а не потому что российские болельщики свистели сборной Бельгии. Не надо связывать то, что между собой совершенно не связано.
2: Ну, коль вы задели снова эту тему, я вам скажу, что как болельщик ЦСКА. Вы в «Зените» южноафриканцев долго не принимали. У вас вообще-то «Зенит» такой очень правый, полунацистский в свое время был клуб. Потому что вы принципиально не принимали... Вот сразу
1: останавливаюсь. Прекратите. Ну, а вот подождите. Я, я,
2: я из болельческой среды. Я помню, я помню историю, когда вы не принимали принципиально ни одного чернокожего. Любят в Санкт-Петербурге. Прекратите
1: оскорблять. Вы болеете я за не другого.
2: оскорбляю. Просто я с до сих вам... пор вы перестали быть ультраправым клубом. Вы стали принимать в свои ряды чернокожих футболистов. Но э, вот я, я болельщик ЦСК, и те чернокожие футболисты давали интервью, когда они первыми оказались. Это вот Вагнер Лав, Карвальо, еще и другие, там, Оди. И они говорили, что наши болельщики вполне себе такие э, российские расстроенные, потому что им даже доставалось от болельщиков собственных клубов. Поэтому этот свист на стадионах, когда э, этот свист, вообще-то говоря, не, не вызван никакими действиями, оскорбительными действиями, ничего против ни России, ни болельщиков... Действие команды не предполагает. Этот свист – это плохой признак э, бескультуре, я скажу, наших людей, те, которые собираются на стадионах. Если они с чем-то не согласны, говорить, это дело бельгийцев и их совести. А, в конце концов, никто не заставляет нашу российскую сборную преклонять колено. А с культурой нашего боления надо все-таки что-то делать. Владимир, и, кстати, значит, играю, тем, делает.
1: Футбол – это одна из самых демократических игр в мире. У каждого болельщика в отдельности есть свое мнение по ряду вопросов, в том числе политических. И у фанатской общественности болельщиков есть некое общее мнение. Поэтому не надо им отказывать в том выражении, которое они считают для себя приемлемым. Это определенная субкультура. Там собираются взрослые, состоявшиеся мужчины, там собираются молодежь. И вот они каким-то образом выражают. Им это не нравится. Не надо тащить политику в футбол. У УЕФА тоже очень такая лукавая организация. С одной стороны, никакой политики, а с другой стороны, знаете, они осуждают эти нашивки, надписи на футболках сборной Украины не за то, что они нацистские, а за то, что они политические. А преклонение колена – это тоже политика. Пусть в Америке преклоняют колено, хотя тоже, по мне, глупость какая-то несусветная. Никому от этого легче не становится. Это вот опять такая, знаете, фальшь. Они считают, что если они один раз извинились, то, например, в Канаде изымали детей у аборигенов в течение там, 100 лет. Исчезло 4000 детей, нашли сейчас останки 215, их убили. Черт знает, что там с ними творили. Все, извинились, и как бы, знаете, проблема закончена а по закону забирали всех детей у всех индейцев. Никуда в другое место нельзя было ребенку пойти. И родители, прошедшие через этот ад, знали, что будет с их детьми, но были обязаны их туда отдать. Это... Это вот такое лицемерие англосаксонского. А, а, и...
2: я, я боюсь, сейчас это заканчивается просто частью, просто я, я боюсь, что мы свой менталитет сейчас наперем как сову на глобус на чужие народы. Они хотя бы дошли сейчас до такой стадии, при котором они оглядываются в ужасе назад, о чем вы говорите, и имеют себе силы пытаться как-то извиняться за это, каким-то образом примирить а, с, ну, себя к, к этим ужасам, ну, хотя бы в виде извинения. Они хотят прощения, и, по крайней мере, государство их к этому как-то приспосабливает. У нас общение, мы, мы у нас не за что извиняться, мы никогда ни за что не извиняемся. У нас тысячелетняя история побед и прекрасной жизни, честной и богу боязненной, Владимир, и мы на этом будем стоять. Это разные совершенно философия. Мы
1: извинились за Хиросиму и Нагасаки. Вот-вот. Ну, что вы прямо. Когда Я не что до этого дело дойдет когда-нибудь. Никогда не дойдет. Потому не что нет. они занимаются лукавством и никогда не извиняются за реальные преступления, которые совершили. Так что не надо здесь...
2: Приверемся раз... на несколько минут, давайте все-таки давайте продолжим, я вас не обрываю, просто хронометраж.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, продолжаем э, нашу программу с Николаем Стариковым. Э, Николай, хотите что-то добавить? Я вас прервал не я, время нашего первой части по поводу преклонения. Если нет, идем к следующей теме.
1: Да, хочу добавить. Англосекс – это самая политически лукавая нация на нашей планете, которая выработала принципы манипулирования своим населением, населением других государств на протяжении веков. Поэтому вы, пожалуйста, уж как человек взрослый, опытный, не попадайтесь на их удочки. Вот это все колено преклонения не имеет никакого ничего общего с изменением их политики. Они... Решили, что им надо стать хорошими не потому, что э, совесть их замучила, а потому, что в Советском Союзе все люди были равны. И на фоне Советского Союза их англосаксонские государства выглядели просто мракобесными средневековыми какими-то каганатами. Поэтому они Индию отпустили после Второй мировой войны, разделив ее на части, столкнув между собой народ. А потом стали строить общество, в котором чернокожие, ну, вроде как равны белокожим. Этот процесс у них занял практически 20 лет. То есть в середине 60-х годов только это равенство как-то стало реальным. Они
2: идут вперед. Они идут вперед.
1: Они идут туда, где мы находимся уже давным-давно. Мы их обогнали не только в космосе, но и в социальном строительстве. Давай, и они мы стали
2: мы обогнали.
1: Потому что мы были... Вот как только мы ослабли, обратите внимание, сразу началось сворачивание общества всеобщего процветания, которое и сегодня, сегодня продолжается. Но сегодня их Китай еще сдерживает, и опять-таки восстанавливающаяся Россия. Но проблем много... Переходим к следующей Да, переходим
2: теме. просто хочу добавить, что знаете, я с вами согласен. Знаете почему? Потому что э, это же левый тренд. Э, и Трампа называют чуть ли не коммунистом. Комму... Не Трампа, господи. Нынешнего президента США называют практически коммунистом. Э, это, э, и Европа, и на Европа, это И Европа, и, и Америка идет на левый уклон. Действительно, СССР это была коммунистическая страна, и многое они перенимают. Но мне кажется, они потому, что они на, на фоне нас хотят быть хорошими. Это наша... Ч, ч, провинциальная история. Мы хотим быть хорошими на фоне кого-то. Их это не волнует. Это просто цивилизация. Это человечество развивается, начинает все-таки примиряться с прошлым. Это им нужно. Я не думаю, что и мировое правительство вдруг издало указ о пересмотре каких-то, значит, своей политики. Нет, это это внутри общества созрело это желание быть хорошими, как вы говорите. И это, по-моему, здорово.
1: Да ничего хорошего, потому что это все лукавое. Так же, как вы говорите, что Байден левый. Он, знаете... Он, «Если он левый, то я папа римский». Вот примерно Все такое. Это да, это
2: да, Смотря С кем сравнивать? С Трампом он точно левый. Так, ну давайте вернемся, кстати, к левой, еще одной левой теме. Левой не в плане плохой, а в левой в плане ближе к людям труда. В интересную ситуацию попал Владимир Путин. Каждый раз, когда идет речь о зарплате россиян, у Владимира Путина возникает некое недоумение и удивление. Так, во время встречи с Александром Бондаренко... Это тракторист из общества ограниченной ответственности имени Кирова Ростовской области. Он получил 12 июня из рук президента, я так понимаю, звание Героя Труда. В ходе бесед Путин поинтересовался, какая у него собственная зарплата. И когда узнал, что он получает 24 тысячи рублей, Герой Труда, 24 тысячи рублей, Владимир Путин сказал, что это маловато, честно говоря, цитирую главу государства. На это Герой Труда ответил, что работников хватает, добавив, что во время сезонных работ они могут получить аж 70 тысяч в месяц. Я надеюсь, что Владимир Путин не утешился этой цифрой и все-таки понимает, что это гигантская проблема, нищета тех, кто вкалывает. Это в России общепринято.
1: Вот что смотрите, ну Судя по всему, раньше то, о чем вы говорите, называли очко втирательством. В том смысле, что некие данные подгоняли до красивого какого-то образца, который докладывали руководству. Путин очень часто говорит об увеличении заработной платы, о необходимости, принимаются решения, но они реализуются так, что реально люди денег не получают. Что-то увеличиваются, что-то сокращаются. Вот не часто пишут люди, которые в результате, знаете, индексации начали получать меньше денег. Потому что там такие хитро... Хитрые леса растут, в которых запутаться можно очень просто. Из этого есть два выхода. Вопрос первый. Нужно просто законодательно увеличить минимальный размер оплаты труда в России. Мы считаем, что это должна быть 31 тысяча рублей. Ровно такой же должна быть минимальная пенсия. Тогда вот уже этого позорного оклада в 22 тысячи просто не было бы. Это первый путь. Мне кажется, он правильный. То есть государство, как один из основных игроков в экономике, должно задавать не только правила игры, но и уровень заработных плат. Частный сектор наш, малый и средний бизнес, к этому будет вынужден просто подтянуться. И сразу у нас увеличится и сбор налогов всех мастей, и спрос и так далее, и тому подобное. Есть другой способ, который на минувшей неделе озвучил один из министров, Марат Хуснулин, который сказал примерно следующее, что В России люди не хотят работать за 12 тысяч рублей, и поэтому мы будем вновь завозить э, гастарбайтеров, которые готовы работать за 12 тысяч, а иначе вырастет себестоимость строительства на московских стройках.
2: По-моему, полтора миллиона мигрантов он пригласил Вместо
1: того, чтобы платить больше своим гражданам, это приведет, э, ну, не знаю, к решению демографических проблем, к увеличению спроса к тому, чтобы эти деньги работали в экономике России. Ну, в общем, плюсов масса. Значит, некоторые министры считают, что нужно завести гастарбайтеров, потому что они бесправны, потому что они по-русски не разговаривают, потому что у них нет профсоюза, и потому что с ними можно обращаться черт знает как. Ну, ну вот, вот это, это что за подход такой? Это это безобразие какое-то. При таком подходе, если он будет масштабирован на все наше государство, у нас никогда не будет нормального уровня заработных плат. Поэтому первый путь – увеличение заработной платы – должен поддерживаться и развиваться. Второй путь – снижение и сдерживание доходов населения путем завоза другого населения. Но этому надо ставить законодательные препоны. Вот и все. Так что перед нами вот та развилочка. Вы с кем? Друзья народа, как говорил когда-то Владимир Ильич Ленин, вы, Владимир Варсобин, с кем? С первым путем или со вторым? А я
2: все сейчас вот я слушаю вас и все 13. думаю о, о другом. Владимир Владимирович, смотрите, вы про Хрустнулина сказали, вы про правительство сказали. А я все время удивляюсь, когда Владимир Путин говорит о деньгах. На такое ощущение, он живет все-таки в некотором информационном аквариуме, куда тяжело поступает правильная точная информация. А вот отсюда и удивление главы государства. Ведь он удивляется каждый раз, когда ему говорят, сколько реально получают люди. Николай, а вот мне кажется, что есть еще одна беда, да, она не только касается этой темы. Но вообще, вот, коль у нас монархия, по сути, своей, то очень важно, чтобы монарх знал реальность. Реальность, которая именно в глубинке у нас происходит. Но эта информация. Вы правильно сказали? Очковтирательство. втирательство, это когда чиновники замыливают глаз восхостоящему начальству. Как с этим быть?
1: Ну, давайте, скажем, отдадим должное Путину он старается при каждой встрече с народом получить еще информацию. Поэтому мы очень часто имеем такой повод для обсуждения, как сегодня, когда во время прямого эфира, либо встреч с населением, но в ковидную эпоху более, э, так сказать, через экран, э, он задает эти вопросы, спрашивает, именно потому что знает, что очко втирательство, увы, никуда не девается, ни при какой власти. Оно было при Советском Союзе, оно было при царях, оно и сегодня есть, и, увы, Будет завтра. Вопрос в его масштабах и в том, как это, э, что называется, выкорчевывается, какие решения принимаются. Вот когда министр правительства делает подобные заявления, то мне кажется, что ми- 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 правительство должно на это реагировать очень-очень строго. Вот у меня складывается такое. Николай, простите,
2: но при встрече с Рахмоном, президентом Таджикистана, Владимир Путин практически полностью повторил точку зрения министра. Он тоже заявил, что у нас мало рабочих рук, у нас не достает рабочих рук в строительстве, поэтому они с Рахмоном говорили конкретно про эти дела. То есть Владимир Путин адепт той идеи, которую сейчас вы пытаетесь
1: критиковать. Вы знаете, Владимир, иногда я вот хочу вас спросить, вот вы, вы так притворяетесь, ли вы действительно искренне? Сейчас объясню, почему я это спрашиваю. Вот смотрите, встречается президент России с президентом Таджикистана. Над Таджикистаном согущаются геополитические тучи. Американцы уходят, не уходят из Афганистана, но... Они разворошат этот регион до состояния Ближнего Востока. В этой ситуации России нужна стабильность в этом регионе, потому что нашим солдатам там, не дай бог, придется просто воевать с наступающим хаосом из Афганистана. Что нужно говорить президенту Таджикистана в этот момент? Что нам нужно обещать да, ему...
2: Еще да, чуть-чуть, да, вы будете, если вы еще продолжите в таком же духе, я в итоге заподозрю вас, что вы хотите вот обвинить так, Владимира Путина, знаете в чем? в том, что он торгует э, нашими внутренними национальными интересами, конкретными интересами обычных людей. То есть он, он э, для того, чтобы соблюсти какие-то свои интересы в Таджикистане, полтора миллиона местных, значит, э, этих, э, как там, таджиков. Берет себе. При этом наши люди лишаются от этого работы или снижаются их зарплаты, потому что они сбивают Владимир, зарплату. Вы хотите, чтобы Владимир Путин таким образом торгует нашими ребятами, работягами, их зарплатами ради какого-то внешнеполитического интереса и борьбе с США на
1: Таджийском фронте? Владимир, есть хороший, спос... есть хороший способ. Сначала дослушать, потом делать выводы. Вот если вы будете делать выводы, недослушав, вы сделаете выводы неверные, как и в этот раз. Итак, во-первых, у президента нет никаких своих целей в Таджикистане. У президента есть цель отстоять интересы России. Поэтому мы Таджикистану говорим то, что нужно Таджикистану. Мы готовы принимать ваших людей в качестве рабочих. А вот здесь начинается самое главное. Первый и второй путь могут быть соблюдены. Нужно поднять заработную плату минимальную в России и приглашать гастарбайтеров, если они согласятся и останутся места. То есть первично русских всех устроить на работу с высокой зарплатой. Это никак не противоречит первое второй, да?
2: Сейчас прервемся, и
0: снова мы будем в эфире. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
2: А, у микрофона Владимир Варсобин. Ну и, конечно, Николай Стариков. А, Николай, значит, мы сейчас закончили с предыдущей темой по поводу гастарбайтеров, но идет у нас на смену еще более такая горячая тема. Рассказывайте. А,
1: Саммит НАТО ну, точнее, мне слово «саммит» не нравится, встреча руководства НАТО, которая происходит таким большим кустом. Большая семерка, НАТО, ЕС, все перемешалось. Единственное, что спасает Байдена, потому что люди там одни и те же практически, качуют с одного места на другое. И вот, значит, генсек НАТО, Йенс Толтенберг, говорит, на, этом, на этой встрече будет, наконец-то, принято решение в отношении Китая. Вы знаете, смотрю на карту и думаю, где же Китай и кому же из НАТО он угрожает? Не нахожу. И тогда мне становится понятно, что все то, что мы с вами говорили, что вся вот эта вот суета, все эти встречи, все это сколачивание коалиций направлено на антикитайское направление, да, так оно и есть. То есть впервые Североатлантический альянс Своим военным противникам готов назвать Китай. В этом, конечно, новшество очень и очень большое. Но э, из этого вытекают еще, знаете, интересные выводы исторические, которые я хотел с вами и с уважаемыми слушателями поделиться. 14 июня 1783 года был заложен город Севастополь. Крепость, э, краса и гордость, патриотическая столица России. Вот смотрите, почему это произошло... Ни раньше, не позже, а именно в этот период. А в тот момент произошло воссоединение России и Крыма. Первое воссоединение. Крым, так сказать, вернулся первый раз в родную Гавань, в Российскую империю. И что интересно, произошло это в тот момент, когда основные мировые игроки, тогда это были Великобритания и Франция, занялись друг другом. Началась борьба американских колоний за независимость. В войну на стороне американцев вступила Франция, следом за ней Испания. И заварилась такая большая мировая каша – Вот на ее фоне Россия присоединила Крым к себе, и никто, вроде как бы занятый друг другом, не протестовал. Как только эта каша закончилась, через несколько лет турки попытались высадиться в Крыму и изменить ситуацию. Ну, как как мы знаем, э, ничего у них не получилось. Так вот, сегодня, когда... НАТО официально назовет, уже практически назвала Китай своим главным не только экономическим, но и военным противником, складывается уникальная ситуация, когда наши враги, наши партнеры, называйте их как хотите, опять заняты друг другом. Это значит, что у нас могут быть развязаны руки для тех действий, которые сегодня мы осуществить не можем, потому что они все пристально за нами смотрят. Какие вот, действия? Воссоединение разорванных на, на части частей нашего великого народа, Владимир. Вы нам закрылись что русский народ крупнейший разделенный народ в мире если конечно не считать китайского народа ну по крайней мере в европе это точно этот только мы. Так что вот... То есть мы что сейчас
2: грозим? Вот сейчас вы в эфире грозите, ну, нечаянно, видимо, грозите всем нашим республикам сразу или все-таки давайте смягчим и выделим конкретных? Потому что, смотрите, вот такие заявления очень остро реагируют. А, Казахстан, Узбекистан, я, я, я это представляю и слышал про это. А многие другие республики тоже бы, ну, Прибалтика, скажем так. Вы, вы на, на какие кусочки-то в итоге-то
1: посматриваете? Владимир, хорошее уточнение. Первое, хочу сказать, я случайно слов не произношу. Я как-то думаю и вам рекомендую, прежде чем слова произносить. Это первое. Второе. Лозунг и слова воссоединения русского народа никого пугать не должны. Кроме тех людей в сегодняшнем киевском руководстве, которые пытаются русское имя выморать с территории исконного проживания русского народа. Ведь если свести ситуацию к реалиям в сегодняшней Украине, там проживают, ну, грубо говоря, два народа. Первый народ – это русские, второй – это галицийцы, которые забыли, что они русские, углубились, поглощены проектом, который создала австро-венгерская разведка во второй половине 19 века под названием «Украина», и вот там вот эта борьба происходит. Но подавляющее большинство живущих там – это русские люди различных национальностей. Поэтому вопрос воссоединения геополитического пространства и народа это самый насущный вопрос для России. Украина, значит? Только Украина или что-то еще? Ну, Владимир, вы хотите, чтобы мы сейчас в прямом эфире тут набросали какие-то планы воссоединения русского Северный народа.
2: Казахстан. Давайте я сейчас перечислю территории, где очень большая часть русского населения. Северный Казахстан, значит, Северная Киргизия, там есть часть районов населена русскими. Есть Белоруссия, которая наполовину заселена, ну, даже белорусы вообще считаются русскими. Есть часть Эстонии, Нарва и так далее, которая заселена русскими. Есть, если мы вот приходим вот к такому варианту, или, или есть какие-то еще дополнительные опции в мы будем выбирать эти куски.
1: Ну, я вам сказал, что проблемы сегодня основные, сосредоточены на Украине. Это ключ к дальнейшему развитию нашего народа. Что касается Казахстана, Киргизии, это все страны, входящие в состав Евразийского союза. Поэтому вопросы, если у нас есть по там, русскому языку и русским. Мы должны начинать решать в рамках Евразийского союза. Поэтому первым шагом нужно, чтобы к Евразийскому союзу, к таможенному союзу, к союзному государству России и Беларуси присоединилась Украина. Но вы понимаете, что сегодня это, так сказать, очень маловероятное событие. Так что главное... ну, так,
2: Даже социологически она маловероятна. Если вы просто погло... попробуете устроить ну, или референдум или какое-то голосование по поводу этого, я думаю, что вы получите просто расколотую страну. И что вы будете с этим делать, я вот не очень понимаю.
1: Владимир, вот если бы вы в 1943 году провели бы референдум каким-то чудом на территории Третьего рейха, я уверяю вас, что, наверное, большинство проголосовало бы за существование Третьего рейха. Но это не значит, что в 1945 Данные того же самого референдума выглядели бы точно Но так Дело в
2: том, что мы не мы, мы воевали с рейхом с Украиной, официальной войны нет. Потом, мы признаем Украину, мы признаем власть Украины. Это все официально. Я не понимаю, при чем, при чем здесь рейх и отношение к соседней стране?
1: Ну, потому что русских так активно старались стереть с карты мира за последние тысячелетия только собственно говоря, в рамках Третьего рейха. Это было самые большие усилия. И сегодня на территории Украины. Это цинизм прямо высочайшего уровня. Территорию исконного проживания русского народа, русский народ там не является коренным. Это же, кому сказать, смешно. Если бы это не было, конечно, так страшно. Так что вот, вот это давайте не будем забывать.
2: Да, ну то есть, общее ваше значит, мнение, то, что сейчас пришло то время, когда НАТО занялась плотно Китаем, это тот вот промежуток времени, очень для нас удобный для того, чтобы наконец-то решить все вопросы на нашем бывшем советском пространстве. И, я так понимаю, и с помощью военной силы тоже, да?
1: Владимир, это вы сказали насчет военной силы. Я говорю я о соединении русского народа. Вот этот вопрос. Но, меня...
2: А какие шаги, которые не сейчас? Почему сейчас? Какие
1: шаги... Когда... Давайте я дальше скажу. Да. Давайте, давайте дальше. Вы сказали Здесь. о юридическом признании э, киевского режима. Это действительно было сделано. Думаю, что этого, для этого были определенные основания размышления. Но я думаю, что Россия ведь может и отказаться от признания тех, кто находится в Киеве. В качестве законных властей государства под названием Украина. Мне кажется очень перспективным такое направление дипломатии, если бы Россия не просто признала независимость ДНР, ЛНР, а признала именно их законными наследниками того государства, которое было разрушено в государственном перевороте в феврале 2014 года. Именно в Донецке и Луганске находится легитимная власть государства, которое сегодня называется Украина. Название можно корректировать. Вот такая позиция, мне кажется, очень перспективной и правильной. Отозвать признание киевского режима, признать законной властью этого государства тех людей, которые кровь проливали за то, чтобы говорить по-русски, и за то, чтобы каждый человек на территории Украины имел возможность говорить на том языке, который ему близок и является его родным. Заметьте, никто в да. донецке ну, я... не запрещает украинский язык, не запрещает изучение украинской культуры. Говорите, на чем хотите. Я был многократно на Донбассе. Если вы выйдете и начнете говорить на украинском языке, никто не будет ни к вам приставать, ни морду вам там бить. Говорите, как хотите. Николай,
2: Николай подождите, вот, вот ваши речи, да, я вас сейчас очень внимательно слушаю, и это ваше, ваше мнение, да, пожалуйста. Просто вы, я удивляюсь, не учитываете интересы большинства людей в Украине. Вы даже считаете, что даже если там часть, большая часть населения думает не так, как вы, то это первое, значит, это зомбирование, второе – это пропаганда, и третье – мы их переучим. То есть, понимаете, вы, вы думаете насчет Украины – как будущий, ну, агрессор, оккупант. То есть вы, по сути, говорите языком войны. И гражданское население, которое не согласно будет с вами, вы, в общем-то, не, уч... не ставите в расчет. ну, как бы на войне все средства хороши, и, как вы сказали, рейх, да? То есть когда мы вошли в Германию, мы же не стали проводить референдум по поводу того, согласны они, что вошли в Германию или нет. Так уже вы поступаете с украинцами. Или те, кто является гражданами России. Но я замечу, что часть граждан России, э, Украины, прошу прощения, они этнически русские, и этнически русские Украины очень многие, часть, большая часть в с украинцами по поводу своей, своего ощущения незалежности, независимости и нежелания, ну вот нежелания того, что вы говорите. Куда вы этих людей денете? И почему вы так вот сверху смотрите на их убеждения, их желания?
1: Вы как-то, видимо, запутались в сторонах света, что ли? Сверху и снизу тоже все путаете, потому что, ну, говорите совершенно странные вещи. Я считаю людей, которые живут на территории государства Украины, со мной одним народом. Поэтому Но они с вами не считаются этом,
2: согласны. Но я никаким народом. Подождите, дайте мне ответ.
1: Невозможно оккупировать самому себя. Я давно говорил, еще раз повторю, если вы забыли к сегодняшнему эфиру, что Россия должна выдать российское гражданство подавляющему большинству людей, которые проживают на территории государства Украина. Не выдавать только тем, кто не хочет это брать, кто является нацистом, преступником, у кого фамилия Зеленский или фамилия Порошенко вместе с фамилией Саакашвили. Вот этим, конечно, не заслужили они. К
2: сожалению, можете за лимиты все давайте прервемся. Сейчас и договоримся в следующей части, она неминуема. Оставайтесь с нами.
0: Руц прочит и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. По сути дела Николай Стариков.
2: Микрофон Владимир Васлобин. Николай, мы сейчас... С темы Севастополя и Китая ясно, что перешли на тему больной Украины. Николай говорит о том, что сейчас НАТО занято как раз Китаем, это хороший способ, а дальше начинаются загадки. Хорошее время для чего? Николай говорит о он,
1: он, русского...
2: он, он хочет войны. То есть он хочет, пока э, мировые державы, ну как это было 200 лет назад, отвлеклись от Севастополя там, и так далее, и мы там все начали делать, то есть здесь они отвлекутся от Украины, займутся Китаем, и тут мы, тут Николай говорит о воссоединении. А, и упорно не хочет говорить о том, что воссоединение в российской истории часто происходит с помощью оружия. Вот Лука... я, я,
1: я пытаюсь Дальше. сейчас
2: Николая по этому поводу.
1: Лукайте, вы вспомнили о том, как Крым... Воссоединился с Россией первый раз при Екатерине Второй. вопрос: вы сказали, что все происходит вооруженным путем. Это что за и война все, такая да, была?
0: Да, это да, что за
1: война не... была в 1783 году при Екатерине? Какая там война-то была с Крымом? Когда Крым вошел в состав России, ну, был объявлены,
2: выбили, выбили крымских там турок, выбили
1: крымских татар. Там это тоже было не в скажем шоу, так, не воссоединение мирное. В это... 1783 году. Просто Екатерина II издала указ о вхождении Крыма в состав России. На этом боевые действия, которых не было, и закончились. Через несколько лет, когда закончилась война франко-английская, в которой Америка получила независимость, турки попытались вооруженным путем высадиться в Крыму и отбить все. Если я не ошибаюсь, как раз товарищ Кутузов тогда глаз свой потерял, а Суворов отбил... Турецкий десант, Лукинбурна и так далее и тому подобное. Воссоединение было мирное, а вот дальше опять началось нападение со стороны наших соседей. Поэтому воссоединение всегда происходит мирным путем. Вспомните товарища Сталина, который... С крымскими винул...
2: татарами мы мирно воссоединились. Ну, Николай, ну, ну ладно вам. С крымскими татарами Я... мы
1: воевали всю свою историю практически под до, до этих времен. А хотите ну, дальше воевать что? Вот смотрите, разница между Варсобиным и Екатериной II. Вам, наверное, интересно это. Она не только, как говорится, половая, она в подходе. Екатерина II указ выпускает о вхождении Крыма в состав России. Это раз. Второе. Она немедленно создает сотню конвоя, состоящую из крымских татар. И она их тем самым показывает. Она не боится, она их считает своими подданными, допорядочными. И никаких волнений в Крыму с тех пор... До революции 1917 года, до 18 го даже если точнее, в Крыму не было никаких... Что
2: что, что ж Сталин-то их тогда э, репатриировал? Ну, Ладно,
1: это мы Ну, сейчас уходим в другую тему.
2: Прошло 50
1: 50 лет. Началась Крымская война. Англичане и французы высадились. Крымские татары были лояльны российскому государству. Вот это первый факт. Дальше любят рассказывать о... Иване Грозном, который подчинил Казань, и пытаются сейчас некоторые экстремисты сеять рознь между русскими и татарами, которые уже давно все там переженились друг на друге. И слава Богу. Вот напомню, значит, присоединение казанского и астраханского ханства к России, это середина 16 века, начало 17 века, ну, грубо говоря, через 50 лет, начинается смута на территории России. Ничего не происходит. Казанское царство, татары не пытаются отложиться от России, с поляками, с возможными шведами не объединяются, поэтому для того, чтобы произошли вот такие серьезнейшие внутренние потрясения, мы должны просто невероятно ослабнуть, будем сильными все будут нам лояльны, все будет у нас хорошо и никогда больше не будет гражданского. войны.
2: Николай, я понял вас, я просто знаете, очень тяжело вас вытаскивать все-таки на прямые ответы. Я это сделал сейчас 15-20 минут, я просто, мне кажется, потеряно. Ну, давайте сейчас перейдем, перейдем к другой, другой теме. Я предлагаю все-таки поговорить о более насущном байден встреча с Путиным. И это вроде бы встреча для каких-то договоренностей, для каких-то компромиссов. Мой любимый вопрос. просто вообще-то Переговоры бессмысленны, если там не будет никакого компромисса. Какая точка компромисса здесь возможна? Что может предложить нам Америка, а что можем предложить ей мы? Как вы думаете, Николай?
1: Значит, есть слово «можем», а есть слово «хочет». Америка ничего не хочет нам предложить, и поэтому компромисс невозможен. Америка хочет, чтобы мы на ее условиях вступили в ее антикитайскую коалицию, в итоге которого будет не Украина-российская война, они нам э, так сказать, скажут, что этой войны не будет, а будет война российско-китайская. Вот нас такой сценарий ровно так же не устраивает. Поэтому никаких договоренностей не будет. Все да. признаки этого уже есть. Но это не значит, что не надо встречаться. Встречаться надо надо общаться, но сдавать свои позиции не надо. Общение, ради того, чтобы договориться путем сдачи своих позиций, это Горбачевщина, чистой воды. Вот такой Горбачевщины в нашем МИДе сегодня нет, высших эшелонов власти тоже нет, это очень хорошо. И такого не должно быть и дальше. А зачем
2: встречаться, Николай, поговорите, пожалуйста. Если, если люди не хотят договариваться, зачем они общаются друг с другом? Ну зачем? Если тем более, что они обижены друг на друга. Один сказал про другого, что он убийца, второй, что он старый паралитик и прочее, прочее. Зачем они встречаются, если вдруг они захотят помириться? Если они захотят помириться, значит они должны что-то предложить друг другу. А ну, по-вашему получается, что мы предложить
1: нечего? Зачем? Нет, ну смотрите, во-первых, оскорбление это конек англосаксонских западных политиков. Путин подчеркнуто вежлив ко всем, да? так что он никогда никого никаким паралитиком не называл и называть не будет. У него этой выдержанности можно поучиться. Это первое. Второе. Руководители стран встречаются и обсуждают вопросы. Но ну, пусть Соединенные Штаты Америки пойдут нам на уступки, покажут гибкость дипломатии. Ради того, чтобы встретиться с ними, ну почему бы не потратить определенное количество времени? Собственно говоря одна из важнейших задач руководства страны и, в первую очередь, президента – это внешняя политика, это встреча с другими президентами. Так что встречаться обязательно надо, но мы-то с вами можем трезво и спокойно обсудить перспективы. Я перспектив договоренности сегодня... Николай, а уже
2: уступки идут со стороны США. Пожалуйста, Северный как? поток. По сути, это уступка. Я понимаю, что вы сказали, что она вынужденная, что вы почти достроили, и мы поставили их в такое положение, что им нужно как-то отходить, но все равно а, это было... Уменьшение эскалации. По сути, первый шаг Америки был сделан. И может быть, Николай, просто вам это неудобно признавать, мы в рукаве держим свой шаг. Понятно, что мы придем с, каким-то, с какой-то заготовкой на, на эти переговоры. Владимир Путин наверняка предложит компромисс. Но сейчас перед переговорами говорить о компромиссах – это малодушие. Я очень, мне очень жаль, что а, сейчас мы достигли такого пика в, в отношениях к Западом, что говорить вообще о компромиссах и взаимных уступках – это при, почти сродни предательству. Вы заметьте, куда мы катимся, если мы не хотим друг другу ничего уступать.
1: Компромиссы возможны, но они должны быть взаимные. Никаких односторонних уступок. Никто не говорит про
2: односторонние. Господи, Николай, да что ж вы. Да вы ну, никто быть. говорит про односторонние. Ну, это как ты идешь на рынок, да, ты торгуешься. Понятно, что ты отдаешь деньги за товар, но за
1: хорошую цену. Нет такой цены, за которую можно было бы отдать Советский Союз.
2: Курс, ладно, ладно Николай. Тем более, и что да. у, нас, у нас закончилась передача, и мы вернемся с вами в том же составе, надеюсь, через неделю. Николай, спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: «По сути дела...»